0: Oh, nesta nesta abençoa
1: nesta manhã, ó Deus Alegra os nossos corações na tua presença, Pai querido Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus Realiza o teu mover, o teu agir no nosso meio, ó Pai querido Tu és bem-vindo aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus oh, Abençoa cada um, Senhor, que entrar por essas portas, ó Deus Que possam ser alcançados pela tua santa palavra, Pai querido Usa o teu servo nesta manhã, ó Deus Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido e santo. Nos renova, nos restaura nessa manhã. Precisamos de ti, dependemos de ti, ó Deus. Senti somos, ó Pai querido. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor em Salmos 122 diz... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, alegra o teu coração nesta manhã, porque você está no melhor lugar do mundo, que é na casa do Senhor. Amém? Então, vamos louvar? Amém? De todo o nosso coração, com bastante alegria. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. fria cair sobre mim ah, E no deserto eu me encontrar Viver cercado por egípcios e por faraó oh, oh, Sendo impedido de prosseguir dança derramando graça em mim eu desconheço um outro amor assim e ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Oh, aleluia, para mim. Quero conhecer-te,
2: ouvir teus segredos.
1: Existe um espaço para mim oh, oh, oh. Para mim oh, Louve, tu me das a paz
2: Tu me das a paz que é só.
1: Desconheço um
3: outro amor
1: assim Oh, aleluia! E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teus sacrifícios eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha tamanho a bondade que está sobre mim Conheço um outro amor assim Que amor é esse, graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim mim e nada nada vai e nada vai ocupar teu lugar em mim e ninguém pode ocupar meu lugar em ti e nada vai Ocupar teu lugar em mim, e ninguém pode ocupar teu lugar em ti, e nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor, Aleluia. e nada vai, oh, e nada vai. Nada vai ocupar teu lugar em mim Declaro isso nessa manhã, aleluia E ninguém pode ocupar, ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, aleluia. Para mim. Sentir, ouvir teus segredos, não importa o preço, me lanço inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
3: vocês estamos aqui nesta manhã, é porque esse amor, ele nos alcançou primeiro, aleluia, e é por esse amor que nós vencemos as batalhas de todos os dias, é por esse amor que nós temos alegria em nosso coração, mesmo em meia guerras, mesmo em meia lutas, é esse amor que nos faz vencer todas as batalhas, aleluia, e é esse amor que nós adoramos, é esse amor que nós professamos, é o amor do Senhor, é esse amor que nós clamamos, que não existe amor igual a esse. Esse amor é incomparável Aleluia Meu Jesus
1: Salva
3: de enfermidades, de pestes, de praga, de escassez, né? de guerras, de dores, mas o Senhor é aquele que lança fora todo medo, porque nós sabemos a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que nos protege, que nos guarda, que nos cobre, aleluia, é Ele que nos dá força, que renova-nos a cada manhã, Aleluia! É Ele quem nos faz vencer cada batalha, cada guerra que cada um de nós aqui enfrentamos, seja no trabalho, seja na vida secular, seja na família. Cada um tem as suas lutas, mas cada um que está aqui nesta manhã sabe a quem tem servido. Aleluia! Cada um que está aqui nesta manhã sabe a quem pertence, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que não há nada... Que não possa fazer, não há luta que ele não venha vencer, não há batalha que ele venha perder, e é esse Deus que nós servimos, que é o Deus que nos torna vitorioso em tudo, aleluia, então por isso nós dizemos que nós não somos mais escravos do medo, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, aleluia,
1: Resgatou, me resgatou e agora eu posso cantar. I go. go. não sou mais.
0: Amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é toda a honra, toda a glória. Podem se assentar. Queridos, muito bom louvarmos a Deus, amém? Nós fomos chamados convac, convac, com clamados, queridos, conclamamos, perdão, a Deus por estarmos aqui nesta manhã, amém? Não existe outro lugar melhor, mais vale um dia em sua presença, do que mil em qualquer outro lugar, e louvar e elogiar, amém? Você foi chamado para elogiar a Deus, não há outra motivação, você não veio aqui para receber o que você precisa, você veio aqui para glorificar e exaltar a Deus, você veio para elogiar a Deus, e Deus que ao ser elogiado, ao ser glorificado, Ele se apraz em nos abençoar, Deus ama nos abençoar, Aí, aquilo que está incomodando o teu coração, aquilo que está é, trazendo incômodo no seu ser, Deus vai, interage, Deus age e Deus abençoa, tenha certeza disso, amém? Não somos escravos do medo, amém queridos? Esse louvor é lindo, a letra é tão pequena, mas tão profunda, é, não somos escravos do medo, o medo quando se torna uma patologia, ele nos escrava, escraviza, mas existe o um medo normal, o um medo que nos faz vigiar, amém? é por termos medo de sermos acometidos com esse vírus do inferno, é que vigiamos, tomamos nossas precauções, que são necessárias, mas não somos escravos do medo, não nos anulamos pelo medo, entendemos que devemos avançar com todas as precauções, e a igreja não para, queridos, graças a Deus, a igreja não para, a igreja tem ganhado almas, tem falado do evangelho, que é o mais importante, foi para isso que nós fomos chamados nesta terra. Amém, queridos? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, assim a sua mão. Eu sei que tem... Perfeito, eu lembro da senhora. Eu sei, dona Lídia. Tem dois casais aqui também. Que a igreja receba com uma carinhosa salva de palmas a Jesus. Sejam muito bem-vindos. Amém? Nós temos uma pequena lembrancinha da igreja a dar aos amados casais, irmãos que nos, nos visitam hoje pela manhã. Sejam muito bem-vindos. É uma expressão pequena do nosso carinho, saibam que é muito bom tê-los aqui em nosso meio, amém meus amados, olha aquele primeiro louvor, que é o louvor de correr e de dançar, eu já fiquei, já fiquei sem fôlego queridos, é tão difícil, muito tempo sem, sem fazer um exercício físico, nosso futebol né Flávio, nosso futebolzinho, o que nos, que nos deixa feliz é o nosso time que continua indo forte em frente, né? mas estamos precisando de exercício físico muito importante nessa época inclusive queridos, Bom, meus amados, é, sem mais delongas, eu creio que Deus já tenha falado muito em nosso meio, através dos louvores, Deus fala em meus louvores, amém? Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar ainda aos nossos corações. Nós temos entendimento que o principal momento de uma liturgia de uma igreja se chama pregação, o momento da palavra de Deus, é o momento mais importante é, em que há numa liturgia de uma igreja. Então, quero chamar, meu querido... Diácono Renan Malta, que estará ministrando a palavra nesta noite. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão.
2: Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, pela rica oportunidade de estar aqui nessa manhã mais uma vez compartilhando com os irmãos da poderosa palavra de Deus, amém. Amados, como muitos sabem, domingo passado eu estive ausente da igreja porque, mais uma vez, é, houve um falecimento na família e isso nos leva a refletir sobre, sobre muitas coisas, na é verdade, e refletindo e buscando em Deus e conversando e, e, e orando, Deus, Deus vai, vai trabalhando no nosso coração, então foi ministrado, não somos mais escravos do medo, temos que ter entendimento espiritual, compreensão e refletir sobre o um momento como estamos vivendo, sobre as aflições que tem nos acometido, sobre tudo que estamos passando é, e encontrar na palavra de Deus a resposta a algo reconfortável eu quero falar um pouco sobre a aflição nessa manhã. se eu fosse perguntar aqui quem está aflito quem está passando por uma aflição quem que ainda que a aflição seja relacionada ao covid, ao momento que estamos vivendo, acredito que a maioria aqui, do menor com a maior fé, está no momento onde tem, ainda que em um patamar pequeno, uma aflição, porque vivemos um momento difícil, vivemos um momento onde não sabemos do amanhã, vivemos um momento onde é, a, a dor vem, o luto vem, a, a, a crise provoca diversas outras consequências na nossa vida. E pensar um pouco sobre a aflição é encontrar uma resposta. Porque o então, nosso Senhor nunca nos negou, nunca nos enganou e, e afirmou categoricamente que no mundo passaríamos por aflição, mas que é para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Sem mais delongas, eu quero esconder aqui, Abra, Salmo, Salmos capítulo de número 46, ou melhor, Salmo 46, versículo de número 10. Vamos falar de alguns tipos de aflições. Vamos ver à luz da Bíblia que as aflições têm origens nas suas mais diversas formas. Salmo 46, versículo número 10. Se você achou e puder, nesse momento, se colocar de pé, para a leitura prefacial dessa manhã. Salmo 46, versículo de número 10. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Nessa manhã nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer, nós queremos declarar, Senhor, muito obrigado, Pai porque em meio a aflições, em meio ao cenário adverso, em meio ao luto, em meio à dor, em meio a, a tudo aquilo que podemos viver ou estamos vivendo, podemos declarar para nos aquietarmos, porque nós sabemos que Tu és Deus. Senhor, nessa manhã nós clamamos, Pai, vem sobre as nossas vidas, Senhor, com a Tua paz, com essa paz que excede todo o entendimento, com essa paz que nos foi prometida não a tranquilidade, mas a paz que tu nos garante é o descanso em meio à guerra, é o descanso em meio à dor, é o descanso em meio à tribulação. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai, vem sobre aquele que nos assiste através da mídia, através de um telefone, através, através de um computador, talvez num leito de hospital, talvez diante de um cenário tão adverso. Senhor, nós precisamos de ti nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua paz, porque Deus, se tirarmos os olhos de Ti, por um segundo, Senhor, a aflição toma conta da nossa vida, então, Pai, queremos elevar nossos olhos ao alto, da onde nós sabemos que vem socorro, então, Pai, em nome de Jesus, eleva nossas mentes a Ti, aprisiona as nossas mentes a Ti, para que possamos tão somente Te ver, Te ouvir, Te contemplar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em meio as dificuldades em meio às elas nós sabemos que temos um Deus que vela por nós. Muito obrigado, paizinho, nós te louvamos, nós te adoramos, em o nome de Jesus, amém, e amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Meu amado, como, como feito sob um breve entróito, o Senhor Jesus já nos afirmara que passaríamos por aflições, mas que é para termos bom ânimo. Porque se ele vencer o mundo como homem, nós também vamos vencer. E o salmo é muito. O salmo que nós lemos agora é algo muito, muito latente que temos muita dificuldade de praticar. É muito difícil nos aquietarmos em meio a uma aflição, em meio a um momento adverso. Por mais fé que tenhamos, é difícil. Por quê? Porque a Bíblia já nos ensina que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Enquanto o nosso espírito quer trazer a paz de Deus Enquanto o nosso espírito que está em comunhão com Deus Quer nos trazer a memória O que traz esperança Enquanto o espírito quer nos trazer refrigério A nossa alma grita A nossa alma grita E a aflição, se deixarmos a nossa alma Gritar mais do que o nosso espírito A aflição toma conta de nós Como falado pelo nosso pastor Introduzido Se deixarmos as aflições O desespero tomar conta Isso pode chegar a virar patológico isso tira, nos tira totalmente do prumo Nos tira totalmente da direção É interessante que a Bíblia vai nos dizer Que existem vários tipos de aflição Você sabia? Existem aflições causadas pelo inimigo Existem aflições causadas por Deus Por Deus? Por Deus Vamos ver isso nessa semana. Existem aflições que são causa De um entendimento errado De uma visão equivocada nossa Da circunstância Muitas vezes nos afligimos sem necessidade Existem aflições Que sobrevêm sobre a nossa vida Tão somente por falta de fé Existem diversos tipos de aflição Talvez a aflição que você esteja passando na sua vida Nessa manhã Nesse momento que você tem vivido Você encontra a resposta Através do que a palavra de Deus nos fala Vamos analisar um pouquinho das aflições Eu quero te convidar, abra comigo em Êxodo no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8, Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8, eu quero começar falando sobre uma aflição que é causada pelo nosso inimigo. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Existem batalhas espirituais, existem, é, e existe um inimigo que milita contra nós. E precisamos entender que estamos sobre uma batalha. Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera Josué. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia! Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajuste, ajunte contra os nossos inimigos. Peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades, celeiros, pitom e ramassés. Para que... Antes de falar da aflição que o povo passou no Egito, eu quero falar de uma pequena aflição que pode ser solucionada em segundos, que é o frio que eu estou com esse condicionado. Se meus amados puderem aumentar um pouquinho a temperatura aqui, ó, são dois aflitos já. Muito obrigado, meus amados irmãos. Mas, feito, feito essa, esse momento, focando sobre a aflição passada pelo povo, meus amados, nós sabemos que José governou o Egito. E sob o, governo de Israel, sob o governo de José, no Egito, o povo de Israel era um convidado de honra naquele lugar. E o povo ali se estabeleceu e, 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 e começou a se, se fortalecer, a, a alcançar um grande número. E o povo se estabeleceu naquele lugar. E aí o tempo foi passando e o povo permaneceu. Só que ali não era a terra daquele povo. Ali não era o local que Deus havia prometido, preguei isso dois domingos atrás, ali não era o local que Deus tinha para o seu povo. E aí o que aconteceu? O tempo passou, o tempo foi passando, até que se levanta um faraó, até que se levanta um rei que não conheceu a José. E olha para o povo de Deus e diz, olha, ele está muito forte, esse povo se multiplica muito, esse povo já é mais numeroso que nós. Se esse povo se levantar contra a gente, olha, eles vão vencer. E aí faraó, nós sabemos que faraó, por diversas vezes, personifica o próprio inimigo das nossas almas. E aí faraó se levanta e começa a o quê? Afligir aquele povo. A usar do seu poder, a usar da sua posição, para afligir o povo de Deus. Aqui, Começamos a identificar que existem aflições que sobrevêm na nossa vida, fruto da intervenção do inimigo. O inimigo é real. Satanás peleja contra as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que ele está ao nosso derredor, buscando a oportunidade de nos devorar. Entendermos que existe uma batalha, que existe o levantar de um inimigo na nossa vida É indispensável porque muitas vezes essa aflição advém dessa batalha E nós muitas vezes deixamos a aflição passar do limite Porque não estamos pelejando de maneira correta Não é à toa que a Bíblia vai nos trazer as armas espirituais para a nossa batalha Vai falar sobre a armadura de Deus, enfim temos que ter a visão espiritual e entender que diversas aflições que passamos nas nossas vidas advêm da batalha espiritual que é inerente à nossa vida. Que enquanto estivermos aqui, vamos passar. Meu amado, aqui é muito latente. O povo vinha tendo sucesso, o povo vinha crescendo. Você sabia que o seu sucesso, você sabia que o seu crescimento, você sabia que o seu avançar incomoda ao inimigo? Você tem que ter preparado, porque se você quer crescer, se você quer se desenvolver, vai se levantar em algum momento uma posição na sua vida. Isso é latente. Você já percebeu, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você cresce, quanto mais você consegue alcançar os seus propósitos, parece que mais pessoas se levantam no seu caminho. Quem aqui nunca passou na sua vida laboral, na sua vida no trabalho, que começa a ter um destaque, aí começa, né? aquelas pessoas a se levantarem para falar mal de você, para tentar te derrubar. Meus amados, às vezes as pessoas que se levantam contra as nossas vidas estão dentro da nossa família. Por quê? Porque o inimigo age, porque o inimigo usa pessoas. Muitas vezes não é aquela pessoa da sua família fazendo isso, mas ela nada mais é do que um objeto, do que um instrumento pelo qual o inimigo está tentando te desmotivar, te afligir, te derrubar. Quantos conflitos familiares ocorrem, causam grande aflição. E muitas vezes deixamos a aflição de um conflito familiar tomar conta de nós por falta de discernimento espiritual, por falta de entender que às vezes a raiz daquele conflito é o inimigo, provocando aquela segregação, aquelas brigas. Meus amados, quantas, eu, me, eu me recordo no meu antigo trabalho, uh, uh, quando, quando passávamos por um momento de muita dificuldade, e, Deus, e assim, tinha uma pessoa em especial especial, muito oprimida, que era que estava causando boa parte de todos os problemas do escritório, e sim, todas as pessoas com raiva dela, desejando a demissão dessa pessoa. E eu lembro muito claro de Deus me mostrando que era um inimigo usando aquela pessoa. E às vezes Deus, o inimigo usa a pessoa, nós ficamos com raiva, com mágoa da pessoa. E é isso que o inimigo quer. Porque tomamos ranço, na verdade, porque tem pessoas que não queremos nos afastar, não queremos mais ter relacionamento, porque não queremos mais buscar, temos sentimentos análogos ao que a palavra de Deus nos ensina a ter. E, na verdade, aquela pessoa é vítima do inimigo. O inimigo está usando ela para te atingir. Você fica com raiva dela, o inimigo alcançou o resultado pretendido. Diversas aflições que encontramos no âmbito da nossa vida familiar, da nossa vida laboral e de todos as, os campos da nossa vida, têm questões espirituais envolvidas. Olhe comigo versículo... Mas eu quero te fazer te falar algo bom. olha o versículo de número 12, o que vai falar. Mas quanto mais os afligiam... Tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Meu amado, eu não sei a aflição que o inimigo tem causado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, mas saiba que quanto mais o inimigo tentar te afligir, mais Deus se levanta em seu favor. Quanto mais o inimigo se empenha em tentar te derrubar, mais Deus te cobre com as suas asas. Quanto mais o povo de Deus era afligido, mais se multiplicava. A palavra de Deus vai nos ensinar que toda arma forjada contra nós não prosperará. Mas armas serão forjadas. Se toda arma forjada contra nós não prosperará, armas serão forjadas. Isaías 56, capítulo 17. Mas se uma arma é forjada contra nós e não prosperará, não significa. Cara, isso não significa que ela não possa não machucar. Ela significa, sim, que o fim desejado para aquela arma não alcançará, não será alcançada. Mas talvez ela te machuque, mas talvez ela te corte, mas talvez ela te cause dor. Mas a promessa de Deus é que ela não vai prosperar. Meu amado, temos que entender... Temos que começar a ter discernimento espiritual acerca das aflições provocadas pelo inimigo. Mas saiba de algo. Se o inimigo te afligir, se o inimigo te tocar, é porque houve a permissão de Deus. Só existem duas formas do inimigo tocar na vida de, de uma pessoa. A primeira é sobre a autorização de Deus, sobre a permissão de Deus. E a segunda é quando eu dou legalidade para ele agir assim. Se eu não estou dando legalidade... E se o inimigo está agindo na minha vida, tem um motivo. Esse é um exemplo de que o povo de Deus deu legalidade ao inimigo. Deu uma legalidade que o próprio Deus usou o inimigo, usou a faraó, para cumprir algo que ele falara ao povo. Vimos dois domingos atrás, Ezequiel capítulo 20 vai dizer que Deus tem um, tem um momento com o povo de Israel e fala, olha, aqui não é a sua terra, aqui não é a terra que eu preparei para você. Só que você agora adora ídolos, só que agora você faz coisas que são abomináveis aos meus olhos. O povo de Israel estabelecido no Egito começou a se corromper, começou a adorar os ídolos, começou a adorar os deuses do Egito, começou a fazer coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E Ezequiel capítulo 20 vai nos mostrar Deus tendo um diálogo amoroso com o povo falando, olha, vem comigo. Vai para a terra que eu te prometi, aí não é só a terra. Larga as abominações. Larga a idolatria, esses ídolos. E vem comigo. Mas o povo não parou. O povo não largou. O povo não deixou de fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E qual foi a consequência? A aflição. Deus permite que faraó faça tudo isso com o povo. Como uma consequência de tudo aquilo que o povo estava fazendo. Meus amados, ali não era o local para o povo estar. Legalidade dada, consequências de ações erradas, de escolhas erradas, consequência do afastamento de Deus. Existe um segundo exemplo de que não advém de uma legalidade, mas uma permissão, que é Jó. Jó passou por diversas aflições que foram permitidas por Deus. Jó era um serro fiel, que não deu legalidade, que não deu aso a tudo aquilo que ele passara, mas Deus permitiu que ele passasse por aquilo. E no final, Jó capítulo 45, versículo de número 5, nós temos uma, um, um término, um final dessa história linda, porque além de Jó ter sido restituído em dobro de tudo aquilo que lhe fora tomado, Jó pôde declarar que antes, Conhecia a Deus só de ouvir, mas depois de tudo aquilo que ele passou, conseguiu ver a Deus. Teve uma experiência profunda com Deus. Teve uma experiência que no final, mesmo tendo passado por todas aquelas aflições, ele encontra um saldo precioso de tudo aquilo que ele passou. As aflições provocadas por inimigo têm essas duas raízes. Olhe um pouco para a sua vida, comece a enxergar, não só na aflição passada, provocada pelo inimigo, mas pelas outras aflições que serão trazidas nessa manhã. Tente identificar a raiz da aflição. Tente identificar o motivo pelo qual você está passando por essa aflição. Porque, meus amados, quando estamos no momento da aflição, dobramos nossos joelhos desesperados e falamos, Senhor, por quê? Por quê? E murmuramos e questionamos a Deus. Mas temos uma grande dificuldade de buscarmos em Deus o entendimento do porquê estamos passando por aquilo. E nos colocarmos à disposição de compreender aquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos falar, para nos mostrar por meio das nossas aflições. Amém? Primeira aflição, aflição provocada pelo inimigo. Segunda aflição, vamos para mim, caminho, abra comigo, em Isaías, capítulo de número 48... versículo de número 10, Isaías, capítulo de número 48, versículo de número 10. Todos acharam, amém? Vamos aí aprender uma palavrinha nova hoje, palavra bonita. Versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor, Eis que te acrisolei. Mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. A segunda aflição que eu quero falar nessa manhã é sobre a aflição causada por Deus. Você sabia que existem aflições que o próprio Senhor permite, e não só permite, Ele coloca nas nossas vidas? Isso parece ser um contrassenso, não parece? Isso parece um tanto quanto paradoxal mas temos que entender que algumas aflições que passamos na nossa vida, que muitas vezes é Deus que nos coloca no deserto, porque Ele tem um propósito. Aqui é interessante que o versículo 10 vai falar, eis que te acrisolei, tirando o missionário Flávio. Quem aqui sabe o que é acrisolar? Será que você sabe o que é acrisolar? Meus amados, acrisolar é um processo de purificação. Quando você vai, aqui ele fala da prata, né? quando você fala de acrisolar a prata, é você purificar ela, purificar ela, ou seja, tirar a prata, todas as impurezas da prata e deixar ela no mais, no mais puro estado. Mas como é feito isso? Meus amados, é um processo extremamente doloroso. Para crisolar a prata, ela tem que ser levada no forno a uma temperatura de 962 graus. E o acrisolamento perfeito, ou seja, para que não haja impureza nenhuma, é um processo repetitivo. Não é simplesmente levar ela aos 962 graus para afastar as impurezas e ela já fica na sua forma perfeita. É um processo. Você vai, coloca a prata, as impurezas começam a sair, você tira a prata, você depois coloca a prata de novo. Será que você já entendeu o que Deus está querendo dizer com isso? Que, que são as nossas impurezas? São os nossos pecados. Isaías vai nos dizer que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Nossos pecados, as nossas iniquidades, elas têm o potencial de nos separar de Deus. E o processo de purificação visa o quê? Tirar as nossas impurezas para que estejamos no nosso estado mais puro. Porque sem santidade, ninguém... Deus. O acrisolar, esse processo de acrisolamento, ele é necessário. Precisamos nos purificar, precisamos nos livrar das impurezas, precisamos nos livrar daquilo que tem nos separado de Deus. Só que é muito interessante que o texto aqui fala o quê? Eis que te acrisolei. Mas não resultou prata. Ou seja, o que Deus falou? Olha, eu fiz a minha parte. Eu provi o fogo, eu provi o instrumento, eu provi o processo, que é perfeito e vai alcançar o resultado necessário. O processo foi perfeito, foi fornecido, mas qual foi a consequência? Não resultou na prata pura. A prata não foi purificada. A prata não alcançou o nível de pureza necessário. E aí Deus faz uma segunda coisa. O que, que ele fala? Proveite na fornalha da aflição. O processo da purificação foi insuficiente. E aqui é um é um capítulo, depois você leia, que vai falar justamente sobre isso, sobre a infidelidade de Israel, sobre a repreensão à infidelidade de Israel. E aí Deus fala, olha, eu... Fiz o processo de purificação. Mas, não deu o resultado necessário. Então, eu vou te lançar na fornalha da aflição. Parece duro, não parece? Parece contrassenso para um Deus de amor, para um Deus que tanto, tanto nós conhecemos os atributos mais lindos, mais puros dele. Mas, meu amado, Deus nos joga na fornalha da aflição. Sabe por quê? Porque muitas vezes, infelizmente, é só por meio da aflição que o povo se volta novamente a Deus. Porque, infelizmente, quando tudo está bem na nossa vida, Deus vai sendo deixado de lado aos pouquinhos. Porque, infelizmente, podemos ver isso de capa a capa na Bíblia, só quando vem a crise que o povo se volta a Deus novamente. O exemplo disso é o próprio êxodo. O clamor do povo subiu ao céu, ou seja, quando já não estavam mais aguentando, quando a aflição lá de faraó estava num nível exacerbado, eles se voltam a Deus. Porque é só na aflição que dobramos mais os nossos joelhos. É porque é só quando estamos na aflição é que buscamos mais a Deus. Compara o seu nível de oração quando a sua vida está boa com o seu nível de oração quando a situação está difícil. Sabe o que Deus busca quando Ele permite uma aflição, quando Ele nos lança na fornalha da aflição? Relacionamento. Quando começamos a nos afastar de Deus, Deus busca restaurar o relacionamento. E muitas vezes a aflição é o caminho mais efetivo para que o povo de Deus volte a se relacionar com o Senhor. É muito interessante que quando Adão peca, Deus vira e fala, Adão, onde estás? Você percebe que Deus não falou assim, Adão, o que tu fizeste? Por que tu fizeste isso? Ele não questiona o erro, ele não questiona o pecado. Ele se preocupa com afastar de Adão. A preocupação de Deus primaz naquele momento era que Adão estava se afastando dele. Se escondendo dele. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco de maneira íntima, próxima. Só que Deus, em momento algum, se afastou de Adão. Adão se afastou de Deus. Deus, em momento algum, se afasta do seu povo. Nós que nos afastamos dele. E aí, infelizmente, infelizmente, é necessário que sejamos lançados na fornalha da aflição, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Abra comigo, Salmo, capítulo de número 66, versículos de número 10, corroborando, corroborando essa questão trazida por Isaías. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 66, versículos de número 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste Acrisolaste-nos como sacrisola a prata. Meu amado, olha, você para para pensar. Muitas vezes as aflições que nós passamos são oportunidades que Deus nos dá de restaurarmos nosso relacionamento com Ele. Por isso a importância de identificarmos o porquê de determinadas aflições das nossas vidas. Às vezes a aflição ela é provocada pelo inimigo. E aí é uma questão de batalha espiritual. Mas às vezes a aflição é provocada por Deus. Deus nos lança na fornalha da aflição. Não porque Ele é mau. Não porque Ele quer nos ver sofrer. Mas porque Ele nos ama tanto que Ele usa de todos os recursos possíveis para que nós nos reaproximemos dEle. Como está o seu relacionamento com Deus? Talvez a aflição que você esteja passando na sua vida seja a oportunidade de Deus te dando para você se reaproximar dele. Aflição provocada pelo inimigo, aflição provocada por Deus. Vamos à terceira aflição que encontramos na Bíblia nesse momento, amém? Vá comigo no Evangelho segundo Mateus, avança um pouquinho. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14 versículo de número 22, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, todos acharam, amém? Assim diz a palavra, a palavra do Senhor, logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, para aqui. Você percebe? Jesus dá uma ordem para os discípulos passarem o mar, vai para o monte orar, não entra no barco, os discípulos entram no barco, fazem aquilo que Jesus determinou, vem um vento contrário e começa a causar ondas, começa a balançar o barco, começa a causar uma situação totalmente adversa. Imagina na cabeça dos discípulos, meu Deus, Jesus mandou eu ir, Jesus mandou eu atravessar, agora ele não entrou no barco, foi para o monte orar e a gente está passando por isso? Eu imagino que no mínimo um deles tenha pensado isso. Se não pensou, eu se estivesse lá pensaria, muito provavelmente. Na verdade, você faz aquilo que Jesus manda, você está em plena obediência à palavra de Deus depois de ter desfrutado do milagre da multiplicação dos pães e peixes, ou seja, depois de viver um momento auro, um momento excepcional, de ver a glória de Deus, imagino que eles estivessem sobremodo animados com aquilo que tinham vivenciado, com as experiências com Deus que, que tiveram. Aí obedecem a Jesus e vem uma tempestade, vem um vento contrário, e vem a onda, começa a bater no barco. E o pior, Jesus não estava no barco. Eu imagino quão quão frustrante, quão desesperador, quanto questionador esse momento tenha sido para a vida dos discípulos. Mas é interessante que você percebeu o versículo de número... vá comigo, versículo de número 26. versículos de número 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma e tomados de medo gritaram. É muito interessante ver que a tempestade vinha e eles ficaram preocupados com a tempestade. Sim, aquilo trouxe preocupação para eles. Mas Jesus começa a andar em direção a eles. A solução do problema está indo em direção a eles. E eles olham para Jesus e acham que é o quê? Mais um problema. E ficam com mais medo ainda. E começam a gritar. Meus amados, imagina naquele barco, aquele bando de homens gritando, Ei, fantasma! Ai! Você, você consegue imaginar essa cena? Os discípulos expulsavam o demônio. Os discípulos faziam a obra de Deus, estavam militando contra a obra do inferno. E tem medo de fantasma, misericórdia. Mas essa palavra vai nos trazer uma lição preciosa. Porque muitas vezes na nossa vida colocamos fantasmas, enxergamos fantasmas que não existem. Muitas vezes na nossa vida somos afligidos, somos tomados por aflições, por questões que não existem. Muitas vezes criamos coisas na nossa cabeça que não são verdadeiras. Isso nos apavora. Isso nos causa medo. Muitas vezes a solução do problema está vindo e eu sou afligido achando que é um novo problema. Talvez aquilo que tenha te assustado, talvez aquilo que esteja te assustando, seja Jesus caminhando em direção ao seu barco. Então para de ter medo, para de criar problema onde não existe. Quantas pessoas criam problemas onde não existem? Quantas pessoas enxergam tempestades que não existem? Quantas pessoas estão com medo sem efetivamente ter um motivo para temer? Para de se afligir por besteira. Para de se preocupar por besteira. Quando eu compreendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem um fantasma vindo na minha direção, é algo que Deus está permitindo para colaborar para o meu bem. Para de criar fantasmas. Deus está à frente da sua vida. Não temas. Como foi louvado nessa manhã, de maneira muito oportuna, Deus já preparando o contexto da mensagem. Não somos mais prisioneiros do medo. Você não é mais prisioneiro do medo. Então, larga o medo fora e avança. Se o barco está balançando, se a tempestade veio, se o mar está agitado, pode ser que você não esteja enxergando Jesus no barco, mas se ele não estiver no barco, ele está indo em direção ao teu barco. E se, ele tá, se você está passando por essa tempestade, é porque Ele permitiu. Porque os discípulos só enfrentaram essa tempestade porque obedeceram a Deus. Vão ter tempestades na nossa vida, que vão ocorrer porque fomos obedientes a Deus. E meus amados, talvez você pegue, pregue mensagem, pegue mensagens, pregações, que dizem, ah, venha para Jesus que a sua vida... Vai mudar e você vai ter uma vida calma, tranquila. Uma das vertentes da teologia da prosperidade que nós não pregamos. Pelo contrário. Jesus nos avisou que teríamos aflições. Muitas vezes vemos aflições, tempestades que são passadas por homens e mulheres que são fiéis a Deus. Porque obedeceram a ordem de Deus. Então não temas. Não seja escravo do medo. Não crie tempestades inexistentes na sua vida. Não crie aflições porque você está enxergando uma situação de maneira distorcida. Cuidado. Você sabia que uma das armas, um, um dos ataques mais contundentes do inimigo na nossa mente? O inimigo trabalha na nossa mente. Já preguei sobre isso a palavra clara em nos dizer o inimigo trabalha na nossa mente. E o inimigo cria fantasmas na nossa mente para nos afligir, porque o medo nos aflige, porque o desespero nos aflige. E quando não enxergamos a Deus na circunstância, a aflição toma conta e tendemos a fazer aquilo, a literalmente metermos os pés pelas mãos. Não é verdade? Não crie fantasmas na sua vida. Enxergue a situação com olhos sobrenaturais. Meus amados, a maneira mais clara daqueles discípulos não terem sofrido essa aflição desnecessária era, aí Jesus mandou a gente atravessar. Se essa tempestade está vindo, tem motivo. Se tem alguma coisa vindo em direção ao barco, tem motivo. É sabermos descansar no Senhor, como, como falado na oração prefacial. A paz que excede todo o entendimento, que é uma garantia, uma promessa de Deus para as nossas vidas, não é a ausência do problema, é eu descansar em meio ao problema. É o poder descansar em meio ao cenário adverso. Amém? Terceiro, então, tipo de aflição que eu enxergo. Vamos ao quarto? Avance comigo um pouquinho. O Evangelho segundo Mateus, na verdade, retroceda um pouquinho. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Evangelho segundo Mateus... Capítulo de número 6, versículo de número 25, Achar, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, considerai como, cre como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que comeremos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Meus amados, é muito interessante que nesse texto nós vemos o Senhor nos admoestando acerca da nossa, da nossa ansiedade. E aí no final ele vai falar lá no versículo número 30, ele vai dar a resposta à origem, à razão dessa ansiedade, que é a parte final dele, quanto mais vós as outros homens de pequena fé. Eu consigo enxergar aqui um quarto tipo de aflição, a aflição provocada pela falta de fé. A aflição provocada por uma fé inadequada. Muitas vezes somos afligidos na nossa vida porque está faltando fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se consegue ver. Fé é firme fundamento. Em outras versões, certeza. Fé é convicção. Ter fé é ter certeza de que mesmo aquilo que eu não estou conseguindo enxergar vai acontecer. E aqui a palavra vai nos dizer que o povo estava ansioso, que o povo estava preocupado com o que haveria de comer, com o que haveria de vestir. Meu amado, parece até o tempo que nós vivemos de pandemia, né? Porque se eu for perguntar aqui quem não está ansioso, quem não está preocupado com o dia de amanhã, quem falar que não está, é porque realmente tem uma fé adequada, e eu ouso a dizer que seria a minoria. E a grande maioria vai dizer, é, a gente não sabe, é, é. Seja o que Deus quiser, ah, amém, estou pela fé, mas com medo, mas com incertezas, mas com dúvidas. Quantos projetos foram paralisados na pandemia por meio de incertezas? Porque a pessoa fala, não, agora é o momento da gente ser, se retrair, sermos prudentes. Claro, prudência, a Bíblia nos ensina a sermos sobras e vigilantes, a sermos prudentes como a serpente. Isso, óbvio, é algo extremamente indispensável. Mas tem muita gente que parou de andar, tem muita gente que paralisou por medo do cenário adverso que estamos vivendo. Eu me recordo que em dado momento da pandemia, eu com a Marina, eu virei para ela e falei assim, amor, Deus tem nos abençoado, Deus tem aberto portas e meio ao cenário adverso. Quer saber? Tudo diz para a gente ser um pouco mais retraído, pensar um pouco mais. Eu falo, Deus, creio que Deus tem a coisa nova para a nossa vida. Quer saber? Vamos pegar os projetos que a gente tinha enterrado, vamos começar a executar. Não vamos parar não. Não vamos parar por causa desse momento não. Estava um ano para trocar de carro, aí ficava, ah, mas não sei, ah, mas como é que vai ser lá na empresa? Aí, antes da pandemia. Eu falei durante a pandemia, a gente tem a gente tem certeza de que pode, a gente tem a convicção de que tem condição para isso. Vamos executar o projeto. Vamos comprar. Vamos olhar as oportunidades que a crise traz. Talvez seja nesse momento que a gente consiga o que a gente quer, da maneira que a gente pode. Vamos começar a pensar em se mudar, mudar de apartamento, ter uma qualidade de vida melhor? Enquanto pessoas estão enterrando sonhos, outras estão sonhando. Porque se deixarmos a ansiedade da vida, porque se deixarmos as circunstâncias tomarem conta da nossa mente, dos nossos projetos, paralisamos. E é lindo aqui porque a palavra de Deus vai nos mostrar o cuidado que Deus tem conosco. E aqui eu volto a frisar, não é você sair fazendo, metendo os pés pelas mãos, não é você saindo fazendo loucura, não, é você dentro daquilo que Deus coloca na sua vida, dentro daquilo, daquela certeza, dentro das promessas que Deus tem para a sua vida. É você tomar posse, você confiar e você seguir em frente. Porque tem muita gente que tem a promessa de Deus na mão, que Deus já revelou, que Deus já falou, que Deus já gritou, mas vem um medinho e a pessoa paralisa, a pessoa não vai em frente. Diga ao povo que marcha. A gente tem que marchar. A gente tem que seguir adiante. A gente tem que ter fé e confiança. Tem gente que, porque perdeu o emprego, se desespera. Às vezes, Deus fechou a porta de um emprego para abrir uma porta muito melhor. Tem, tem pessoas que passam por uma, uma crise singela, que às vezes é a oportunidade que Deus está tá preparando para algo muito maior. Isso é ter fé. Isso é ter a convicção de que quem cuida da nossa vida, de quem é o Senhor da nossa vida, é Deus. Que se Ele cuida das aves, do, das aves, se Ele cuida das flores do campo, Ele cuida de nós. E o nosso dever, o nosso único dever, o nosso dever primais é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas demais que importam, as necessárias, são acrescentadas na nossa vida. E é lindo que mesmo depois dessa declaração tão veemente, depois de fazer um prefácio tão 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 poético, na verdade, olha para as árvores, do, olha para as árvores, olha para as flores do campo, olha, olha para os pássaros. Deus cuida de tudo. Mas vocês têm pouca fé, para de andar ansioso, vem a demonstração. E aí vem um uma direção, uma promessa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão vos serão acrescentadas. Poderia parar aqui, não poderia, porque esse seria o ápice, esse seria o o término perfeito para o texto, para essa fração desse texto, mas não, continuou falando que, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal mesmo depois de uma promessa linda mesmo depois de, de declarar de falar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas serão acrescentadas ele volta para a ressalva e fala mais portanto calma não se aquieteis, não se, desis, não se desespere, vai haver um mal, vai haver um mal no dia de amanhã, vai haver um mal depois de amanhã, mas calma, é uma porção de mal que Deus já te revelou que tem, então não olha para o mal e se desespere, olha para as promessas de Deus. O que a palavra está dizendo é, olha, primeiro, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça que as coisas vão ser acrescentadas, mas não basta buscar. Não basta buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se você tirar os olhos de Deus por um minuto e colocar nas circunstâncias, você se desespera, aí você para de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o mal daquele dia começa a te contagiar e você vai ladeira abaixo. E aí um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo e você sai do prumo. É muito interessante ver o cuidado. Olha como Deus te conhece. Olha como Deus nos conhece. Dá uma promessa linda, faz um texto poético, nos mostra, nos mostra, faz a promessa, dá a direção, mas Ele sabe que ainda a gente seguindo essa direção, a gente tem que ter um cuidado para não tirar os olhos dEle, porque se tirarmos os olhos dEle colocarmos nas circunstâncias, o dia mal vem, e se os olhos tiverem não tiverem Deus, a aflição toma conta de nós. Quarto tipo de aflição que enxergamos, a aflição que advém da nossa pouca fé. A aflição provocada porque não tivemos fé suficiente para não nos deixarmos ser abalados por determinada circunstância da nossa vida. Quatro tipos de aflições de muitas que a Bíblia vai nos falar. Mas nessa manhã, reservando essas quatro, eu quero te fazer uma pergunta. Começa a olhar um pouquinho sobre as aflições, sobre aquilo que tem te afligido. Começa a olhar com olhos espirituais e analisar a luz daquilo que Deus está falando conosco nessa manhã e tenta identificar a razão da sua aflição. Meu amado, achar a raiz do problema é a maneira mais fácil de vencer o problema. Então antes de empenhar o seu esforço em resolver o problema, em lutar contra a aflição, guarde o início para buscar tentar entender em Deus a origem dela. Porque quando você começa a identificar que às vezes é uma aflição Que você nem precisava estar passando Que é fruto de uma visão distorcida Que é fruto de um fantasma criado por você Ela se exaura no momento que você passa isso Você corta ela Você extirpa ela imediatamente Quando é uma aflição provocada pelo inimigo Você se prepara de maneira adequada para enfrentar a batalha Quando é uma, uma, uma aflição provocada pela, pela sua pouca fé Ou por um momento que você esteja com uma fé a fé é um pouco mais fragilizada, você não tem que atacar a aflição, você tem que buscar em Deus o edificar da sua fé, porque com a fé é edificada, essa aflição se exalta. Identificar a raiz de uma aflição, de um momento, de uma dificuldade, é fundamental para sabermos lidar bem, lidarmos bem com as aflições das nossas vidas. Eu quero já ponderar a equipe de louvor aqui se posicione eu quero te convidar a que se coloque de pé, começa a refletir, Começa a pensar um pouquinho sobre a sua vida, talvez você esteja aqui hoje e não tenha uma aflição, mas Deus está te preparando para uma aflição futura, porque Ele não te esconde que no mundo teremos aflição, mas se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, se você está passando por uma aflição, por um medo, por um terror, começa a analisar, Começa a analisar a luz da palavra de Deus, a luz daquilo que o Espírito Santo está falando no seu índice, Deus está falando com você. Começa a prestar atenção naquilo que Deus está falando contigo. Fecha seus olhos, comece a pensar, comece a orar, comece a buscar em Deus as raízes, as origens, o porquê. Comece a meditar, comece a conversar com Deus, use desse momento, use desse momento agora para parar um pouco de murmurar, de se desesperar acerca do problema, acerca da aflição, tira os olhos do cenário adverso, coloque nesse momento os olhos em Deus começa a orar começa a falar, Senhor me ajuda a entender o Senhor me ajuda a buscar a origem o Senhor revela abre os meus olhos espirituais eu quero olhar pela aflição, eu quero olhar para o problema, eu quero olhar para o cenário adverso com olhos espirituais, começa a pedir isso a Deus Feche seus olhos agora, preste atenção. Porque Deus tem algo precioso para falar com a sua vida. Continue orando, continue falando com Deus, mas preste atenção naquilo que Deus vai falar com você agora. Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 11. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Gênesis capítulo 29, versículo 32. Concebeu, pois lhe, e deu a luz a um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Jó capítulo 34, versículo 28. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, Deus e este ouviu o lamento dos aflitos Jó capítulo 36 versículo, 5, versículo 6, não poupa a vida do perverso mas faz justiça aos aflitos Êxodo capítulo 3 versículo 7 e 8, disse ainda ao Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito o qual ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço lhe o sofrimento, por isso descia a fim de livrá-lo das mãos do egípcio para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla Terra que emana, leite e mel. Meu amado, preste atenção. Começa a olhar para a tua aflição. Começa a olhar para ela. Independente de qual seja o motivo dela. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Porque Deus conhece a tua aflição. Porque Deus ouve a tua aflição. Porque Deus sente a tua aflição. Porque Deus age em meio à tua aflição. E porque se for necessário, Deus desce para te livrar da sua aflição. Então começa a clamar nessa manhã. Então começa a buscar aquele que é poderoso para fazer infinitamente a fim daquilo que pedimos ou pensamos. Começa a declarar, começa a clamar, começa a buscar. Tira os olhos da tua aflição, coloca os olhos em Deus, porque Deus tem solução para a tua vida. Porque Deus está aqui nessa manhã. Porque Deus se aproxima de você, na verdade Deus permite e te convida a se aproximar mais dEle. Porque Ele nunca deixou de se aproximar de você. Mas talvez a aflição que Ele colocou na sua vida, a fornalha da aflição, seja para que você se aproxime dEle. Talvez a aflição que você esteja passando nesse momento é um fantasma criado na sua cabeça. Talvez a aflição que você esteja passando nesse momento é fruto da sua pouca fé. Talvez a aflição que você esteja passando nesse momento seja tão somente um ataque do inimigo, mas ele te trouxe aqui para te dizer: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aquilo que você achava que era fantasma é Jesus indo na sua direção. Começa a orar, começa a clamar, começa a buscar, começa a louvar, começa a adorar no meio da aflição. Começa ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de questionar Tão somente a adorar em meio à aflição E você vai ver quão grandioso será o agir de Deus na sua vida Então comece a louvar, comece a clamar. Busque Mas, a Deus nessa manhã
1: toa, O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma e descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa nessa manhã Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou o dono de tudo, eu sou. Eu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória
3: Só precisas descansar
2: Coloque a mão no seu coração Pai amado em nome de Jesus Senhor nesse momento nós como igreja clamamos a Ti em primeiro lugar Deus Te adoramos declaramos a Tua grandiosidade declaramos que Tu és Santo, Santo, Santo poderoso mas Senhor nesse momento agora como igreja nós clamamos a Ti Te pedindo a Tua intervenção sobre esse momento de, de, de aflição na vida do meu irmão na vida da minha irmã Tá como louvamos agora, toca, Deus Vai tocando agora Vai tocando agora na mente daqueles que estão aflitos Vai tocando agora naquele coração que está desesperado Vai tocando agora, Pai, em toda enfermidade Todo nódulo, toda notícia ruim, todo diagnóstico médico Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão com Covid Aqueles que estão com outras enfermidades Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Tu és o Jová Rafael, o Deus que cura. Então toca, então cura, então manifesta a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, sobre aquele que está desempregado, sobre aquele que está preocupado com o sustento da Sua família. Em primeiro lugar, vem com a paz, vem com o descanso. E em segundo lugar, clamamos, Pai, como igreja, abre as portas do céu, abençoa. Abre uma porta inimaginável para a vida do Seu filho e da Sua filha sobre aquele que tem buscado concurso público estudado para vestibular aquele que tem buscado cursos Senhor, em nome de Jesus, direciona, abre a porta toca na vida do teu filho da tua filha Senhor, sobre as crises familiares, Pai, em nome de Jesus, toca toca sobre cada família aqui representada nessa manhã, Pai que no lugar do conflito que no lugar da dor, que no lugar das brigas, vem a tua paz, vem o teu refrigério, vem o teu renovo Restaura relacionamentos familiares nessa manhã, meu Deus Pai, sobre a aflição que cada um temos passado, Deus Em primeiro lugar, nós clamamos, revela a origem Revela a razão Declaramos, Pai, em primeiro lugar, queremos entender o porquê em Ti Para que possamos agir em Ti Deus, revela a aflição do Teu filho e da Tua filha Vai tirando agora todo fantasma criado Vai tirando agora toda visão equivocada Vai tirando agora, Deus, todo o problema criado onde não existe problema. Deus vem agora sobre cada arma forjada pelo inferno para atingir a nossa vida. Acampa teus anjos ao nosso redor, nos reveste da tua armadura. Lança fora todo lardo lançado pelo inferno, Pai. Pai, em nome de Jesus, te pedimos sobre, Pai, a aflição vinda do Senhor. Declaramos que entendemos, Senhor que estamos passando pela fornalha da aflição, não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor nos ama tanto, 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 que por meio dela nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti, então nessa manhã sobre aquele que estava aflito diante da Tua fornalha da aflição, Pai recebe Teu Filho, recebe Tua Filha amorosamente nesse momento, revelando que Pai, essa aflição advém dos erros, do afastamento de Ti, mas que nessa manhã Teu filho e Tua filha volte a Ti, volte a Ti como nunca antes voltara, de uma maneira onde nunca antes buscara, e Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa fé, sobre a fé de todos, Te pedimos, Pai, fortalece ela, vem com Teu Espírito Santo encher as nossas vidas, vem com Teu Espírito Santo encher-nos, Deus, Vem, vem, vem fortalecer a nossa fé, pai. Que a nossa fé saia daqui renovada, transformada, fortalecida, edificada. Porque sem fé é impossível te agradar. E muitas vezes quando a nossa fé está forjada, firmada, fortalecida, aflições não vêm. Problemas não tomam proporções desnecessárias. Então vem sobre a fé do teu povo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos que em meio às aflições, em meio ao deserto, em meio a uma crise pandêmica, em meio a um cenário de incertezas, nós temos a certeza em quem nós temos crido e que se levanta em nosso favor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por ser esse Pai amoroso. Muito obrigado porque, como dito no início dessa mensagem, Podemos nos aquietar, pois sabemos que Tu és Deus. Muito obrigado, Senhor. A igreja é toda de olhos fechados, eu quero te fazer dois convites nessa manhã. Para você que está aqui, para você que está nos assistindo online. Deus está falando contigo, preste atenção naquilo que Deus está falando. Deus está aqui, Deus não te trouxe aqui por acaso, Deus não te fez ouvir essa mensagem, onde quer que você esteja por acaso. Mas como dito muitas vezes a fornalha da aflição ou a aflição provocada por nosso inimigo advém de um afastamento nosso de Deus muitas vezes consequências que sobrevêm da nossa vida ocorrem porque nós nos afastamos de Deus mas como ministrado nessa manhã Deus dá a oportunidade de nos achegarmos novamente a Ele Deus está te dando essa oportunidade nessa manhã. Só chega a Deus. Só chega a Deus. E existe uma, uma fórmula, existe um, um caminho perfeito, existe um, um método que a Palavra de Deus nos fala. A Palavra vai nos dizer que se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, se crermos que Ele é Deus, se crermos que Ele morreu por nós naquela cruz, para nos libertar do cativeiro das trevas para nos redimir com o Pai se crermos seremos salvos o restaurar do nosso relacionamento com Deus vem de dois vem de três grandes pilares o primeiro é reconhecer a Deus como nosso único e suficiente salvador o segundo é crer o terceiro é se arrepender é buscar ter uma vida plena em Deus se você ainda não aceitou a sua vida... Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus... Se você ainda não fez a sua oração... É amanhã para isso... Mas se você já fez a sua oração outrora... Mas entende que as adversidades da vida... O momento adverso... As crises... Os problemas... As suas decepções... Até dentro da igreja... Te afastaram de Deus... Deus guardou esse momento... Para o reencontro... Para a reaproximação... Se você deseja entregar a sua vida a Jesus ou reestabelecer a sua aliança com Deus, se reaproximar de Deus nesse momento, levanta a sua mão direita, Belta, eu quero orar pela sua vida daqui mesmo, ora Deus, levanta a sua mão direita, Deus está te, te propiciando esse momento, Deus te trouxe aqui para você, voltar aos caminhos dele, para reestabelecer aquela aliança tão linda que ele fez outrora, mas que houve o um afastamento, e você que nos assiste online, mande uma mensagem para nós, Fale, olha, eu aceitei Jesus, ouvindo essa mensagem, e eu quero ser acompanhado, eu quero estar junto, se você não pode estar aqui na igreja, mande uma mensagem para nós, que nós iremos falar com você, nós iremos até você, que a palavra de Deus nos ensina que não só devemos nos achegar a Deus, mas devemos permanecer nele. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita é bem alta, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, sobre a vida que levanta a sua mão, sobre a vida que declara o teu Senhorio nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, toca, fortalece, recebe Deus, teu filho e tua filha, com teu amor inigualável, com teu afago, com teu refrigério. Pai, fortalece, recebe teu filho e tua filha nessa manhã. E sobre todos nós, Pai, nós reiteramos nosso pedido do teu Espírito Santo sobre nós. Nos enche, nos fortalece e muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de em meio a uma crise, de em meio a uma aflição, ouvir a tua voz, ter a tua direção e saber que podemos nos aquietar e descansar no Senhor porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, paizinho. Nós te louvamos, nós te adoramos em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém, um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus.
0: Você pode aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Glórias a Deus, podem se assentar, queridos, quem foi abençoado nesta manhã, amém, mensagem que encontra eco em nossos corações, momentos difíceis que passamos, muitos momentos difíceis, eu quero compartilhar com a igreja uma alegria, né, quinta-feira eu e minha esposa é, fomos vacinados, então estamos por comorbidades, né, eu no caso da hipertensão, minha esposa por ser bariátrica, então queridos, tivemos essa benção, não virei jacaré, então estou aqui tranquilão. Tive complicações que eles no dia seguinte, olha, foi calafrija assim, muito intensos. São realmente alguns alguns sintomas pós-vacina, então foram foram desconfortáveis também, né? Isso. Foi da AstraZeneca, eu tomei Dona Juraci também. Então, a, realmente a, o reflexo foi foi intenso, mas foi bom. Claro, e devemos nos vacinar, incentivamos todos a isso e que venha a segunda dose, graças a Deus. Quando eu falei de não virei jacaré, às vezes eu me empolgo, né, queridos? Eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque são palavras que são colocadas e às vezes são interpretadas de uma forma errada, né? Mas quando nós, se você já teve a oportunidade de ler, temos aqui advogados, então, se você, assim como eu, se você fosse ler a cláusula, as cláusulas do contrato é, com a Pfizer, você não assinaria, você não assinaria aquele contrato, imagina você assinando um contrato que você não se responsabiliza por nada, né? ou melhor, que a Pfizer, que a empresa não se responsabiliza por nada. Se morrer, morreu. Aí você assinou, então, querido, já é um risco muito grande, né? Então, nós temos que ter sempre um olhar é, bem amplo sobre as situações, não corroboramos com palavras... É, pejorativas colocadas de forma errada no momento errado mas também temos um olhar é, bem 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 é, neutro e totalmente imparcial sobre vivemos momentos de polarização onde os polos são muito latentes né? então é difícil você encontrar uma pessoa razoável proporcional consiga entender o momento sem se polarizar mas nós temos que ter todos esses olhares é, bem bem críticos sobre tudo que tem acontecido e oremos pelo nosso país, amém? Oremos pelo nosso país, que Deus venha trazer... É, bom, que Deus venha, venha estar à frente do nosso país, queridos, porque os dias são maus, os dias são maus, eu oro pelo nosso país, para que o nosso país cresça em nome de Jesus, amém? E oramos por Israel, por tudo que tem acontecido em Israel, né, queridos? Então, momentos difíceis, tá? oramos por Angola, então, para quem tem acompanhado que é, uma igreja nossa brasileira tem passado em Angola Então, eu não quero nem colocar a mão nesse assunto Porque eu espero que seja feita a vontade de Deus sobre tudo que tem acontecido na Angola Mas, queridos, estamos aqui, amém? Estamos de pé Isso que é importante, estamos firmes pregando a palavra de Deus é, A qualquer custo, sem, sem qualquer... É, medo, sem qualquer medo apesar dos dias, os dias cada vez é mais difícil você pregar a palavra, queridos cada vez mais difícil você pregar a palavra de Deus então, ainda mais agora em mídia, online, tudo sendo gravado, então é, mas quando oramos, oramos pela paz Israel, e eu escutei um pouquinho da escola bíblica, e quero trazer aqui um parênteses, também eu tenho sentido a falta dos irmãos na escola bíblica dominical, é, os irmãos sabem o entendimento que eu tenho em relação à escola bíblica dominical eu sempre trouxe como condição, sine qua non, indispensável para a participação de qualquer ministério a presença da Escola Bíblica Dominical. Eu entendo que Escola Bíblica Dominical é mais importante que a pregação. Eu entendo que a Escola Dominical é como se fosse a vacina, trazendo aí a analogia e o contexto. A pregação é aquele antibiótico, né? Antibiótico aquele, aquela, aquele remédio na hora que é necessário. Mas a Escola Bíblica ela te vacina, te deixa preparado para as doenças. Então eu olho, quando eu olho para a igreja E a igreja já, se você for olhar a história da igreja Não fala igreja, nova vida Mas a história das igrejas, cada, cada vez mais A escola bíblica é deixada de lado, o ensino é deixada de lado Então estamos muito preocupados com o fast food Com a mensagem imediata, o atendimento vai embora E depois não presta conta de nada Mas nós não entendemos que igreja não é assim, amém? Igreja é um... É um, é um, é um é uma comunidade onde as, pessoas, onde as pessoas se alicerçam, onde um depende do outro, somos, inter, é, somos dependentes uns dos outros, interdependentes nós somos, então queridos, eu preciso de você, você precisa de mim, então esse crescimento tem que ser num todo, e não crescimentos isolados, amém? Queridos, ainda em culto a Deus, um mete de dízimos, ofertas, olha depois da pregação desta, desta manhã, nem necessário seria pregar sobre esse momento, mas eu quero trazer um breve texto, que se encontra em Gênesis, Gênesis capítulo número 26, passagem que os irmãos conhecem tão bem quanto eu, Gênesis capítulo 26, versículo de número, vamos para o versículo 1, depois do versículo 12, Gênesis 26, versículo de número 1, você que nos visita, sinta-se muito à vontade, amém, em participar ou não, esse é o momento onde nós evangélicos participamos com entendimento, com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. E mesmo que haja entendimento, se faltar alegria, também não dê nada. Espere o dia que Deus trará sobre ti entendimento, alegria, compreensão sobre esse momento que é espiritual. ok? O versículo 1 do capítulo 26 diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o anjo e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te, que eu te disser. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, fome havia em Gerar. E Deus fala, olha, Isaac, fica nesta terra. Não saia daí. Era muito mais fácil ir ao Egito, porque no Egito havia comida. Egito, grande centro daquela época. Então, mas Deus fala, fica aí, na seca, na dificuldade, porque eu vou te honrar. Aí que Isaque obedece, olha que diz versículo de 12: Semeou Isaque naquela terra seca, naquela terra onde não havia alimentos, e no mesmo ano, no mesmo ano da dificuldade, da aflição, da seca, recolheu cento por um, ou seja, para cada semente, sem mais, porque o Senhor o abençoava. Deus abençoava Isaque ele semeava em tempos difíceis e Deus o abençoava, é mais fácil fugirmos da aflição, é mais fácil irmos para o Egito, buscarmos ajudas paralelas e não nos submetermos à aflição, submetermos no sentido de não sair dela, mas entender que Deus irá nos dar o refrigério, irá nos preparar para que nós vençamos, venhamos a vencer essa dificuldade, mas é mais fácil nós sairmos dos problemas e não enfrentá-los, mas Aquele homem, Isaac, decidiu enfrentar e semear em terra seca E ele colheu cem por um Queridos, tempos difíceis nós passamos Mas eu sempre falo para aqueles que estão é, na igreja Semeie em tempos difíceis Porque em tempos difíceis ninguém quer semear Ou seja, a concorrência diminui E se você semear, Deus irá abençoá-lo eu faço, falo isso muito por concursos públicos, que sempre compartilho isso, só se é até chato nesse sentido. Mas, queridos, maioria dos concursos públicos, o, o percentual de abstenção tem sido de 50% até de 60%. A concorrência caiu demais. Aquele que está preparado, avançando, estudando, sai muito na frente. Vestibular, abstenção esse ano foi 40%. Ou seja, é um tempo difícil, sim, sim pastor, mas que desigualdade né? porque quem está na escola pública não teve acesso como aquele que está na escola particular eu sei, e oramos para que isso mude, mas queridos, enquanto isso, se você tem essa oportunidade se você teve a oportunidade de estudar um pouco mais exerça isso, amém semeie, semeie porque Deus abençoa, Deus abençoa Deus abre portas onde não há portas, então essa é a nossa oração que em tempo de seca você venha semear os tempos são difíceis. Não deixe de dizimar. Não deixe de, de semear em terra seca. E tenha certeza que Deus o abençoa. Não dizimamos por barganha. Não dizimamos pensando em a bênção vir sobre nós. Até porque a palavra nos ensina em Deuteronômio, Deuteronômio 28 que as bênçãos de Deus nos alcançam. Então, se você está atrás de bênção, você nunca pegará. Porque ela está atrás de você tentando pegá-lo. Então, elas estão nos alcançando. Quanto parece até gato, né? Gato. Correndo atrás do, do, do rabo, né? Você não vai alcançar nunca, queridos Então, mas se você estiver realmente focado em Deus Agindo conforme Deus age, na sua vontade As bênçãos de Deus nos alcançarão Amém, queridos, glória a Deus Aí na sua poltrona, tem um envelope de dízimo e de oferta Ou se você quiser ir por mais comodidade, segurança Nós temos uma máquina de débito ali, com a nossa diaconisa Ana Fique à vontade, mas vamos orar Vamos colocar de pé primeiro, com o seu envelope vazio ainda, vamos orar, vamos agradecer a Deus, Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, obrigado, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, e tudo que há em nós, de bendiz o Teu santo nome, Deus, obrigado, porque não é a devolução de 10%, porque na verdade, tudo vem de Ti, obrigado, porque os 100% são Teus, Senhor, obrigado, porque participarmos desse momento, é graça, é favor Somos partícipes num momento tão, tão gracioso, tão louvável. Obrigado, meu Pai, por fazermos parte desse momento. Porque nesse momento, o abençoado somos nós. Nós é que somos abençoados. Deus, obrigado, abençoa. Cada família aqui representada, cada dispensa, cada salário, Deus, cada emprego, abre portas para o desempregado, abre vagas, meu Pai, para concursos, Deus vestibular, Deus faz o um milagre, haja diferença entre quem te serve e quem não te serve nesta terra, em nome de Jesus, abençoa da mesma forma, Deus, esta igreja, segundo com os seus sonhos, seus planos, seus projetos, que tudo seja para a glória de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Amém e amém. Podem se assentar, separe com calma o seu dízimo sua oferta, logo em seguida eu estarei aqui à frente recolhendo e os diáconos passarão com a cesta. pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, quero dar alguns avisos rapidamente, estamos quase encerrando o culto desta manhã, amém queridos? Bom, hoje à noite às 19 horas, não percam, tragam convidados, venham estar conosco, eu estarei aqui pregando sobre sete lições para a vida cristã, não percam, tenho certeza que Deus falará muito aos nossos corações, sete lições para as nossas vidas, enquanto como nós somos cristãos nesta terra, amém? Aniversariante do mês, olha, Regina foi no dia 1, dia 4 fui eu, dia 5 foi o Aleph, dia 10 foi o Renato, dia 11 a diaconisa Eloá, dia 29 será nosso querido irmão diácono Leonardo Guedes, amém? Parabéns, aniversariante, lembrando que na última quarta, toda a última quarta do mês, nós temos o nosso culto de aniversariante com bolo, refrigerante e muitos presentes, ok? Os 12 filhos de Israel estamos na penúltima mensagem, sobre os doze filhos de Israel quarta-feira toda quarta é uma série de mensagens não percam é, na última quarta nós pregamos sobre foi Zebulom não foi Zebulom na última quarta fui eu que preguei fui eu que preguei não foi Zebulom não gente Zebulom foi, foi o foi o Renan foi já com Renan eu preguei na quarta passada sobre qual filho foi, meu Deus, José, preguei sobre José, viu gente, eu estou falando isso só para pegar quem, quem, quem viu no culto não viu, viu? já peguei, <risos> vamos lá queridos, brincadeira, não me lembrava mesmo, eu, às vezes eu não lembro nem as coisas que eu faço gente, eu tenho uma memória que quando eu vejo, eu não consigo nem brigar com a minha esposa, porque eu não tenho argumentos, eu não consigo trazer coisas do passado para brigar, aí eu me esqueço, e sabe que o homem com a mulher vai perder sempre nessa, nessa questão, era A mulher tem um HD, um HD assim, espetacular. Então, eu já... A melhor coisa, você, varão, já admite o erro. Já entra para conversa, admitindo, olha, eu errei. Realmente, eu estou falho. Realmente, eu sou culpado. Então, porque você, na memória, se vai perder. Você vai perder. Mas, aquele dia... De... Ih, meu Deus, agora qual argumento que eu vou trazer? Não tem. Mas, queridos, casamento é uma bênção, amém? Casamento é uma bênção... A melhor coisa que Deus fez é, depois da salvação é a decisão mais importante que você faz na Terra depois de aceitar Jesus é se casar. Amém? E graças a Deus eu acertei, né, Lua? Acho, acho que você acertou mais, não, não, brincadeira, brincadeira. Deixa eu brincar porque eu gosto de brincar. Mas eu acertei mais, com certeza. O homem já começa assim. Eu acertei mais, tendo sempre assim, tá? Porque Seja feliz no seu casamento, gente, deixa eu, vamos lá, Curte, cura e libertação, é sexta-feira agora? Então, na outra sexta, vamos pular esse aviso, toda a última sexta, paz, pão, ação e salvação, também na última sexta, mas nós temos um aviso importante, queridos, nós teremos nosso sopão, né? Então, não é sopão, é o quê? Vem cá, Amanda, por favor, vem cá, Amanda, vem cá, Amanda gosta de falar pra caramba, é.
4: paz igreja então na sexta-feira dia 28 de maio é nós estamos precisando cadê o teste? É, nós estamos precisando de carne moída nós pedimos lá na lista está passando no grupo do telegram e nós pedimos meio quilo de carne moída por pessoa nós sabemos que o preço da carne né, não está no preço muito acessível mas é, se juntar, né, grupinhos, casais, é, nós temos também o grupo de evangelismo, nós temos o grupo infantil, temos o grupo do, de louvor. Então, se cada um doar, tem como comprar a cada grupo um meio quilo de carne e contribuir. Nós precisamos também de água, aqueles engradados de água. É, a ideia, nós tivemos até uma ideia de pegar garrafas de dois litros mesmo, levar acreditamos que nós estamos período de pandemia, então para evitar a exposição nossa, né, de todo o grupo que está participando na, nas saídas e também para preservar né, o, os moradores de ruas, para não termos tanto contato, o ideal mesmo é que seja distribuído para cada morador né, o kit, que é uma quentinha juntamente com a água. Então, nós precisamos muito do apoio da, da igreja, nós precisamos, até o momento, nós só temos meio quilos de carne é, doada. Então, nós precisamos de mais itens para estar tá auxiliando. Também, completando, nós precisamos também de fraldas geriátricas que estão tá sendo distribuídas para a tia Carmen, para a japonisa Carmen, é, tamanho XG. É, todo domingo o pastor está levando essa, essa fralda que, ao decorrer da semana, né, é, chega nas, na, nas mãos da tia Carmen. Então nós contamos aí com o apoio de todo mundo. Quem puder auxiliar com essas doações, procurar o, o Diácono Tércio ou me procurar aí na cabine de som. Tá bom? Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, Amanda. Glória a Deus. Amém. Nosso, nossos pais, pão, ação e salvação. Nós saímos toda sexta-feira após o culto. Pelas ruas aqui de Brisabel, é, abençoando os moradores de rua. Okay? Ministério de Deus-intoxicação, nós iremos retomar o Ministério de Deus-intoxicação. Vocês entenderam ali, ali o trocadilho, né? Então, é uma maneira de Deus desintoxicar esta pessoa na palavra e trabalha, trabalharemos em todo tipo de, de intoxicação, não apenas a, a do, da droga ilícita ou da droga lícita. Mas também no sentido da alma Da depressão, da ansiedade Então o líder desse ministério Meu querido Pablo Então ele estará capitaneando essa, Esse ministério que começará em breve Dentro da equipe tem a diaconisa Daniele e a diaconisa Elane estarão auxiliando O Pablo, são reuniões Muito semelhantes no sentido Da estrutura aos, aos aqueles grupos De dependentes, grupos familiares Grupos de, de conversa também nós temos o entendimento que a maior ferramenta de cura é ouvir, então as pessoas precisam ser ouvidas, então o mundo não, não as ouve, ou quando as ouve, eu sempre não, não vou me esquecer de uma analogia que o meu antigo pastor fazia, por que os barzinhos estão lotados, com as pessoas enchendo a cara, é, por que esses barzinhos de esquina se encontram sempre lotados, Porque é o local onde as pessoas conversam. Lá ele enche a cara, ele bate papo com a pessoa, fala tudo está errado, briga, fala, mas ele quer botar para fora. Então, claro que existe outro N fatores que corroboram isso, mas a, lato senso é isso, é o é um momento de a pessoa chegar ali e conversa. Então, claro que é um exemplo muito esdrúxulo, mas para entender o que é importante, a conversa. Então, nós queremos abrir esse canal de conversa, que as pessoas possam se sentir é, livres, para abrirem seus corações, suas necessidades, serem ouvidas, serem tratadas também, tanto alma, corpo e espírito, e se necessário for, com a ajuda também é, profissional, ok? Amém igreja, estamos no mês de maio, 60 anos da nossa igreja, comemoramos domingo passado, 60 anos da denominação, melhor dizendo, nova vida, nossa igreja tem 13, vão fazer 14 anos em setembro Se você quiser adquirir o livro da história da nova vida Está ali na livraria Por apenas 40 reais Ou a bíblia comemorativa dos 60 anos Também está ali na, na, na livraria Por apenas 80 reais É a bíblia comemorativa dos nossos 60 anos Amém queridos Vamos colocar de pé Vamos orar, vamos agradecer a Deus Por esse dia, por esta manhã maravilhosa lembrando, lembrando que Hoje às 19 horas Nós estaremos aqui Louvando e engrandecendo a Deus, amém queridos, feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos, vamos orar em nome de Jesus, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer meu Pai, te louvar por esta manhã maravilhosa na tua presença, Deus obrigado porque sem ti nada podemos fazer, quantas aflições nós passamos, mas muitas, muitas são as aflições do justo, mas certamente o Senhor as livra, os livra de todas em nome de Jesus, Deus abençoa o teu povo, que se deslocará de volta agora para a sua casa, Leve em segurança, em paz, nos dê um dia abençoado, início de semana, abençoado Deus, de vitórias, de conquistas, de livramentos, Seja conosco ó Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Deus obrigado, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda a igreja diga, amém, e amém, dê uma linda salva de palmas, a Jesus, que Deus abençoe a sua vida, ricamente e poderosamente, amém, glória a Deus.